0: ¿Qué dices yo?
1: Por la vida, por la vida, todo en orden.
0: Todo bien, wey. Wey, qué buena nota. Disculpa el lavar ahí, pero es que hubo un tema ahí con la.
1: No hay problema, más bien me salvé porque a mi sobrinito le dio
0: hambre, entonces, este, en carrera le cociné. De una. Ma, y para no quitarte mucho tiempo, voy a presentarte y le damos una vez. ¿eh? Está bien. Ok. Eh... ¿Qué tal, gente? Una semana más en esto que se llama Tan Normal Como Vos. Ahora estamos en Radio Nova Hit, Nova Hit Radio, y también en el canal de YouTube. Eh, esta semana tengo un súper invitado. Eh, y la verdad es que no necesita presentación, pero yo lo voy a hacer. Es el señor Giovanni Durán, el frontman de El Guato. Joa, muchas gracias, de verdad. Súper agradecido que estés en este espacio y, y o sea, vamos a hablar ahí de bastantes cosas. Eh, Pura vida Gracias, de verdad. Man. Pura vida,
1: muchas gracias, este un gusto y de verdad también a ustedes por tomarme en cuenta. Pues vamos ahí a darle a responder este y participar ahí a ver qué, qué sale de esta de este programa para gente
0: normal con gente anormal. Qué bueno. Eh, ma, ma, más o menos esto, esto de tan normal como vos siempre es como eh, en, enseñarle a la gente lo, el, el, el lado humano de, de, de cada uno, ¿verdad? De, ya sea un cantante, un fotógrafo, una bailarina, no sé, lo que sea. Siempre los vemos del otro lado o siempre los vemos subidos en un escenario y, y, y todos tenemos ni cosas todos tenemos que pagar la luz todos tenemos que pagar el agua algunos andamos en autobús entonces para que la gente se dé cuenta de que somos todos somos normales verdad eh, Realmente. yo que yo quería iniciar yo eh, preguntante originario de, de, de qué parte del país dos heredia desde
1: que me fabricaron desde la panza de mi madre desde el primer día hasta el día de hoy totalmente Heredia, lo más lejos que he vivido ha sido como a dos kilómetros del parque central de Heredia, que es ahorita.
0: Qué bien, eh, ¿y, y cómo, cómo eras, cómo eras de chiquillo, o sea, siempre tenías ese, ese gusto por la música, por las artes, por el fútbol, cómo era la vara. En realidad
1: la época de la escuela, pues fue como normal de, de... De jugar, lo que había que jugar, este jugar en mi barrio, jugar en el Parque de Los Ángeles. este Y lo más cercano a una disciplina que ya no fuera jugar fue cuando un compa mío intentó hacerse un equipo de fútbol que se llamaba el Huracán Fútbol Club, en el sexto de la escuela, y ahí me metí, anoté el primer gol del equipo. soy Estoy en los anales de la historia del equipo. Y sí, después, wey. inmediatamente saliendo de sexto, eh, enamorado de la música, empecé a escuchar música de radio, empecé a escribir canciones, empecé a obsesionarme, o sea, era así, mi tiempo, era la música, agarrar una grabadorcilla, iba donde el profe que vivía a los 50 metros, y yo, ustedes han oído esta canción, y yo le robaba los casetas a mi papá para grabarlos yo, que había que meterles un papelito ahí para poder borrarlos. Este, todo eso lo fui descubriendo Y al día de hoy Los hijos de mi profe Y de la señora esa Se acuerdan que, que a ellos les contaban Que yo llegaba ahí todo carajillo Ponerle música a mi profe Sor Y a la esposa
0: qué loco sí, Como fue
1: etapa Perdón y otra cosilla ahí Más o menos vacilona que sucedió uh -huh. Cuando estaba más chamaquito Era que este mi hermana tenía un tocadiscos Y el tocadiscos era de batería Y de electricidad ella lo tenía funcionando la radio con el tocadis digo con, con las baterías y yo agarraba el cable y el cable era el micrófono entonces con el con el toma o sea con el enchufe, sí, el enchufe sí, con el enchufe yo agarraba y... buena noche que el mundo o sea, qué
0: bueno que me recuerde Ay, y, y y qué te qué, qué te influenciaba digamos en ese entonces que estabas muy metido en la música qué que... ¿Qué tipo de música escuchabas o le dabas a todo? Este, es pura radio. Pura
1: radio, eh, mira que como que empecé con la música en inglés de una vez. Eh, empezaron a salir cosas sencillas que me llamaban mucho la atención, que sonaban en todas las radios, Designer Music, Abra Cadabra, este... Luego mis hermanas escuchaban música de que en ese momento para ellas era la música de, de la juventud Y era así música de plancha, pero también se escuchaba música vieja que ya era clásico Entonces eh, todo el mundo era musical, eh, bueno el musical de escuchar música Mi papá era este de mambo, tango, de brass bands, ahí como Glenn Miller y todo eso el folclore también, mi escuchaba y lo, lo sentaba uno a la fuerza a ver esos programas, yo, qué pereza, qué aburrido, Canal 3, y, ¿qué? entonces este, sí empecé con la música en inglés como algo mío, que yo dijera que fue cosa mía, lo otro era porque por añadidura ahí este, sonaba, y me empecé a obsesionar tanto con la música que, gracias a la música, empecé a, hablar, a conocer el inglés también, entonces yo llamaba a la radio a ver qué significaba tal canción, cómo se escribía, cómo es eso, don't you forget about me, qué significa, y, y cómo se escribe forget, f-o-r-g-e-t, y el madre letreándome, y hasta el recibo el teléfono altísimo, ¿verdad? Sí, bueno. pero Yo estaba llenando todas las curiosidades, este... Incluso en algún momento soñé eh, o, o me imaginé con pertenecer a un a ser locutor en una radio, eh, conseguía dinero que conseguía en algún trabajo, dinero que compraba para que usaba para comprar un long play, un acetato de los grandes, eh, durán Durán, ajá, Wham eh, hasta Cindy Lauper anduvo por ahí y luego el siguiente paso ya era ir pasé como al rock en español luego el rock en inglés por medio del glam, después cuando se vino el me fui a Estados Unidos y conocí la música punk paralelamente con el grunge y del punk se derivó al ska por medio de Operation Ivy, Voodoo Glow Schools, luego ya por allá, What Happened to You, The Offspring, Seguridad Social, El comer ranas y, y ahí terminé cayendo en el ska con el rock latino, ya que se empezó a aparecer Bersuit, los fabulosos Cadillacs, Mano Negra, cafeta Cuba, Maldita Vecindad, toda esa vara. Dos minutos que no es ska, pero es una gran influencia. Entonces, eso fue como, digamos, como fui a dar al ska, pero sí, sí, todo ese proceso... Fue de, de séptimo
0: en adelante. No, y, siempre... la primera, ¿Y la primera pieza que escribiste? ¿qué, qué, qué, ¿Basado en qué iba la vara? ¿Una experiencia personal o cómo era la vara? Eh,
1: no, yo he sido muy creativo. Entonces, como que me escribía una canción y ni siquiera era como de mí o para mí. Eh, las dos primeras canciones que escribí me las perdió el profesor de música en séptimo porque yo se las di para que me hiciera este, música. ...valga la redundancia... ...y el mae me las perdió el desgraciado... ...nunca se lo he perdonado... ¿no? Sí. ...y después de eso... Este, ...seguí escribiendo... ...basado en los... ...ahí sí estaba un poco basado... ...como en el... ...en los baladistas de música en español... Que... ...que me llamaba mucho la atención... ...había un MAE que se llamaba Braulio... ...y escribía muy raro el mae. ...escribía que en la cárcel de tu piel... Este, ...estoy preso de voluntad... ...mucha metáfora, mucho símil... Y... ...y me encantó ese estilo luego este las voces de Manuel de José José Basilón porque me di cuenta grande que siempre había sido como mi artista favorito entonces eh, nunca escribí nada como tipo José José pero sí escribía muchas varas muy locas como como les repito inspirado en en Braulio que más escribía muy raro y escuchaba la música de Álvaro Torres y no sé qué pero mientras ese proceso creativo estaba amparado en el español, también empecé, escribí un par, bueno, un par, ¿no? Varias canciones en inglés. Ahí las tengo guardadas solo como para la anécdota, pero no nunca me vi cantando en inglés, ni, ni, ni teniendo una banda eh, en inglés. Solo las escribí porque estaba inspirado oyendo eh, glam, música glam. Entonces, eh, yo como que le agarro el estilo de cada música cómo es que hay que escribir el grunge nunca bueno sí el grunge también escribí un par de canciones pero en español y eran muy este introspectivas incluso alguna denuncia social otra en contra del suicidio había otra que se llamaba la carga que rompió la espalda del camello que los camellos no tienen espalda pero yo la escribí en el momento y X. y este sí todo era ahí como un poquillo Voy a decirle, entre oscurón y denuncia social, hasta que ya apareció con niño problema escribir la canción, Ladrones y Policías, y
0: se jodió Tere. Qué loco. May, y hablando de eso, ¿cuándo fue la, ¿a qué edad fue la primera vez que te subiste un escenario ya con una banda?
1: La edad como que siempre la he boicoteado, porque eh, por estar oyendo música me quedé en noveno en el cole, una, dos veces, mae, era una obsesión. O sea, digamos, estaba el profe escribiendo y yo eh, explicando y yo aquí haciéndome los, los nombres de, de los grupos que me gustaban y los logos, e inventando letras, tipos de letras. Y yo creo que estaba en el colegio equivocado, tal vez en el castellano me hubiera ido mejor, pero, pero estaba en las nubes y me quedé. Entonces, como entré de nuevo al cole y ya estaba como más viejo, que, entonces yo me hacía el loco con la edad. Y en mi casa, mi familia, todo el mundo quiere como ese complejo con la edad Entonces, eh, ahí como que, madre, se lo juro, pero se lo juro Que a veces yo hago, uy, cuánto era que yo tenía Hasta a mí se me olvida, ¿verdad? Pero sí, no recordé, no, no, no pongo en los récords la edad Sino que sí las fechas, es decir, primer día en una, en un escenario O primer día cantando para gente con mi grupo que se llamaba Niño problema 19 de febrero de 1994, Soda Lubritico en La Uruca junto a un grupo que se llamaba Ira, que el vocalista era José Esquivel Chepe de Solo Carne, de Sabia.
0: Man, ¿Cómo eran cómo era esos tiempos? Man? Porque yo me acuerdo, de, de pues yo tampoco, yo no soy un chamaco, yo estoy grandecito ya, eh, yo me acuerdo de los tiempos de la, de la finca, man, de esos conciertos así, man, que uno se iba y se pegaba, aquellos chivotes de puros cámaras, que uno terminaba, pero... Molido, sudado, embarrialado, madre. Borracho. Borra, borracho, sí, sin, sin harina, pero contento porque y, madre, Los había ido a ver, madre, y, estaba, ah, y se volvía a pie, como feliz de la vida, etcétera Claro. ¿Cómo, cómo, cómo fue ese, ese.? Porque fue, fue muy chido ver esa, esa, esa parte de, de que empezaron a salir bandas, y Ustedes estaban ahí en Navarra y uno decía, ma vamos a ver el guato, ma vamos a ver a la culano, vamos a ver a Sultano. Y por allá hacían un, una bodega, hacían un concierto de un montón de bandas. ¿Cómo, ¿Cómo era ese, ese tiempo? Madre? Porque para mí fue una época increíble de la música nacional. Sí, esa,
1: esa parte que está comentando usted es la consolidación del trabajo anterior. O sea, digamos como que se, no es culpa suya porque eso es lo que conoció, pero antes de eso hubo un proceso. El proceso fue Niño Problema. Eh, había un bar que era la iglesia el templo, el criadero el hervidero del rock nacional se llamaba Cus en ese lugar estaba Andrés de las Priella con, cantando con una banda que se llamaba Plexos, estaba Camilo Pávez cantando con una banda que se llamaba Flores Muertas Wash, el baterista de evolución tenía su propia banda que se llamaba Mister Magú existía hormigas en la pared existía eh, garbanzos eh, estaba Niño Problema, eh, eh, Cristian Montero de UFO tenía una banda que se llamaba Cool Macool Los maes de Mecatelius salieron de la misma banda de WASH, de, de Mr. Magoo eh, Yo pues de Niño Problema fui a dar a, bueno me, me monté el guato Paulo Parra el vocalista hoy día de Garbanzos eh, cantaba con una banda que se llamaba Animales Domésticos me explico, entonces ahí se estaba armando y desarmando todo eh, seguimos tocando seguimos enamorados de, de ese lugar de ese templo, luego se vino una serie de eventos porque de verdad que sí eh, yo no me adjudico nada que no me haya sucedido y el señor de cus de ese lugar me dio a mí la agenda para que yo hiciera todos los conciertos, entonces todo el mundo el, el gurú del, de la vara era yo, hay que ir a buscar a ese maestro el niño problema porque es el que da está haciendo las agendas, y yo metía bandas, y aparecía Chains, y aparecía Suburbia, uh, aparecía Paradigma, este, retos, re, re, ritos, perdón, donde tocaba batería Nelson, de Agresor, eh, cannabis, de donde sale un Mike, que está en No Resolution, bueno, etcétera, etcétera, entonces, ahí sí fue como un hervidero, y luego por allá, una gente que se llamaba Chicharrón y Mondongo, se armó una vara que se llamaba, Underground, eh, Festival, underground, entonces ya ahí sí nos convoca a todos, hasta las bandas cristianas que habían en ese momento las bandas metal, las bandas ska, las bandas punk, nos, ah bueno, perdón importantísimo anunciar y mencionar, perdón, a los hijos de la adversidad, que ahí estaba Óscar Ospino el, el vocalista de teatromocracia una banda que tiene una gran trayectoria, una gran historia, es un pilar Este también la primera banda de ska que existió en Costa Rica, que se llamaba El Bosque y estaba cura también, entonces todos esos grupos los agarraron esto más y dijeron, aquí están los de metal, aquí están los de escala, los de punk, los de no sé qué, entonces dos de estos, dos del otro, prrr, la primera fecha, los dos del otro, prrr, segunda fecha, tercera fecha, entonces en la alianza china hubo también un, un, un aporte importante de esa gente, de chicharrón y mondongo, ya después este... Ya, es que solo había un lugar donde tocar, ya sea así si era. Cus, luego era la rana, que la rana también fue una vara enorme ahí en el costado sur de la Plaza de la Mujer, esa la descubrí yo cuando cerraron Cus, por la necedad de que me gustó y hay que seguir, esto no puede parar. este Luego la vara de la Alianza, Troy, el tablado, etcétera, etcétera. Y después de la Alianza se empezó a suceder lo de la finca. Ahí es donde ya cae que José Coto iba a hacer un concierto con José Carmani y Calle Dolores en el hipódromo o en el campo allá, algo así. Y no se lo prestaron, entonces tuvo que ir a buscar un lugar, y el ma dijo, ay ma, allá en Churuca hay un bar, pero es como una un salón que es como de, 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 de los brillanticos y que esas varas y los sexos majale tal vez no lo presten un día que no tengan ese chivo, y lo pidieron y le hace el señor, pero que eso no se me va a llenar aquí de marihuanos y borrachos. ¿no? <risa> Y el mal dijo, no, 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 no. 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 Y, y en la nación siempre decíamos, y se llenó. <risa> Pero no. ese señor se enamoró de la nota y tanto así que desplazamos a esos grupos, porque nosotros hacíamos conciertos a cada nada, y cada 15 días era un éxito, y cada día llegaba más gente, cada día, era un, era un boom, es una vara este exagerada fue una fue todo Costa Rica toda una generación Guapiles Turrialba San Carlos Palmares bueno San Carlos no tanto Guapiles Turrialba Palmares eran las capitales pero venía gente de San Ramón venía gente de Liberia venía gente de todo lado ese fue el digamos la consolidación de todo lo que sucedió antes por decirlo así
0: nada qué bueno sí yo recuerdo esa esa época era genial May, y llegó, llega, llega, ¿cómo llega el, 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 esta pieza de, de los hombres de Army Man? Porque esta vara es un himno y, y todo el mundo lo canta y donde te ven, de hecho el, el, el fin de semana que estuve en, en el jazz en el tributo de la esquina, que se hicieron a Fabolos Skylax, con solo que la gente te vio empezaron a cantar la pieza, ¿cómo, cómo, cómo llegó esa, esa esa pieza? ¿Cómo se hizo? Man? Este como yo estaba
1: influenciado por mucha gente extraña, muchas bandas raras, muchas loquera, ya sea en inglés y en español, y, y varas que no eran así como muy este convencionales, yo quería hacer una canción punk combinada con una canción infantil. Entonces yo dije, no sé qué, y entonces yo llegué a donde lo más tenía un problema y le dije, madre, a la vara esta quiero hacer y entonces este man empieza a decir, man, empiezo yo a cantar la bala porque yo ya tenía la letra escrita, y después en el coro los so... es más, era, los policías comunes ¿sí? en su momento decidí cambiarla porque ni siquiera nada era popular, nada, solo que, Decidí cambiarla porque, digo yo, como yo vivo o trabajo ahí por la comandancia de heredia, después algún día, no sé, no sé, no sé. tomé una buena decisión, la verdad. Y, y así fue como surgió. Era de, bueno, o sea, la idea original mía este cuando estaba en niño Problema.
0: Una, definitivo, un himno, un exitazo. Bueno, y además se me olvida, perdón,
1: se me olvida decir que es autobiográfica, es decir, andábamos por San Pedro, nos paraba la policía, como andábamos tomando, se aprovechaban, y en ese momento la policía era mega hipercorrupta y cero profesional, entonces, no como hoy, que yo sí puedo abogar por el montón de cambios que uno ha visto, ¿verdad?, porque hay que reconocer lo bueno también. Entonces, este ya lo, lo paraban a uno y cuando lo requisaban y cuando uno se daba cuenta, madre, le habían sacado la plata a la billetera. O madre, mi reloj, madre, no me lo devolvieron. Hasta gorras madre, todo ganador, perdedor, evolucionar, ladrones y policías. Son canciones que se vivieron en la calle, en la calle de la amargura, en las calles de San Pedro. Ma, sí. Igual de todo Costa Rica para el momento.
0: Sí, sí. Sí, porque no hay un solo lugar donde uno no vaya y diga, madre, el guato, entonces, pa, la canción, pa, esta vara, y entonces ya... Porque
1: sucedía ese tipo de cosas, le sucedía a todo el país, a toda la gente de todo el lado.
0: Nah, sí. Eh, yo ¿cómo has, ¿cómo has visto la evolución que ha tenido la música nacional desde, desde, el, sí, desde épocas tuyas? De tus inicios hasta el día de hoy, madre, porque han pasado bandas de bandas, unos se han quedado en el camino, otros se han consolidado, otros sí, ya desaparecieron, ¿cómo has visto esa evolución y, y hacia dónde crees que va la música? Madre? Sí, bueno,
1: ha sido una vara, que la misma palabra lo dice, evolución, ¿verdad?, una vara donde, digamos, grupos como el mío, donde yo me subía borracho a tocar y nos equivocábamos. Si yo entraba destiempo, hoy día no tendrían cabida una escena. Pero era el aprendizaje, era la loquera, era el momento, era la ingenuidad, la inocencia de, de, un, de una escena. Y este no solo mi banda cometía esos errores, también otras bandas cometían esos desmadres, esos errores. Y este en el camino fuimos aprendiendo Incluso de otras bandas de aquí Que lo hacían muy bien, que lo hacían profesionalmente Que lo hacían sobrios, que lo hacían O de música original Entonces yo digo que Que, una, que fue una evolución natural Y esperada O sea, que se tenía que dar sí o sí Por ejemplo, hoy salen bandas ¿Qué es decir? Salen bandas de una vez con video Salen bandas de una vez con con canción en estudio pichudísimo Y o sea, en el momento de nosotros era eh, difícil de, de esperar o, o de pensar que uno pudiera grabar en en no sé en audio arte Bueno, lo, lo, nosotros lo hicimos Pero con mucho sacrificio y toda la vara eh, Pero hoy día sí, o sea, salen mandos que se hace Esa vara no pareciera como que fue hecho aquí Por la típica frase que nosotros mismos nos discriminamos pero, en fin, este hay muchas cosas sucediendo interesantes y muchas cosas que sucederán. La verdad que yo siento que hubo un tiempo donde cualquiera tenía una banda, y eso se lo digo a ustedes y luego a cualquiera y sin ningún dolor ni ninguna pena, porque fue bonito también. ¿Por qué? Porque hizo crecer la música costarricense, el rock nacional. Eso sí, digamos, de 30 bandas quedaron 5 pero unos integrantes de aquí, unos de allá Y eso fue una selección natural De las personas más entregadas a la música Porque a uno se les pasó la moda Porque otro tuvo que este, irse para otro país a trabajar Porque eh, otro dejó a la novia embarazada Y tuvo que dedicarse ya Entonces se dio, se dio una selección natural Que ha hecho que la música costarricense hoy Esté en un nivel bastante respetable y que vaya para, y de para más Es tan bonito Para mí pensar que por ejemplo en, el, en la época de nosotros Uno trata de buscar un trompetista Y un eso y un el otro Y jamás, porque los más que eran estudiados Jamás iban a tocar Con una mierda como el guato ¿ya? Entonces era muy muy difícil, muy difícil Tener más preparados en, en, en los metales Entonces Este Ahí empezamos a conseguir gentecilla sí, que fue aprendiendo y esto y el otro, pero hoy día digamos hay más super pro tocando con bandas de, de estas. Por ejemplo, mi bajista es un madre de un madre que toca chelo, que toca con trabajo, este que es, este, salió del Castella, todos los más dementados hoy día son más preparadísimos, incluso estos mismos más de, de la banda de la esquina que tocaron. Ahí, y están tocando esto, están tocando rock nacional o, o están tocando en bandas de ska o rock latino. Entonces, eso habla muy bien de, de, de la evolución de, de esta vara. ¿Por qué? Porque significa, así estos más están haciéndolo bien, ahora sí nos apuntamos. Sí. Eh,
0: les recordamos, gente, que nos está escuchando por eh, Nova Hit Radio. Eh, buscar ahí el, el sitio de la radio es www.noahitsradio.com y www.novahitsradio.com barra Inclinada Player, los que nos están viendo a través de YouTube, no olviden suscribirse y darle a la campana para que reciban todas las notificaciones de todas las entrevistas que se están dando en estos en estos días. May, eh, se vino esta vara de la pandemia y para para nadie es un secreto que para mucha gente fue un desmadre y principalmente para los artistas, independientemente de lo, del género de, artístico y no solo en este país, sino que he tenido la posibilidad de hablar con gente de fuera eh, y dime, ha sido terrible, algunos hasta de, desistieron de y se pusieron a hacer otra vara y, y se quedaron en el mood. ¿Cómo viviste esta, esta época mae, extraña? Que, se, que llegó para quedarse tanto en la, en la parte laboral como en la parte personal ¿no? yo también tuve una transición porque
1: mi madre falleció en el 2017, en octubre entonces, pongámosle que duré 18 y 19 ahí como seguía tocando y todo este, yo no paré, no me deprimí no tuve ningún capítulo extraño pero era una adaptación no, o sea, es toda una vida, entiendes o sea, son, se parte, se parte a la mitad la vida, se parte en un antes de Cristo y después de Cristo, antes de mi madre y después de mi madre, a mí, entonces, mae, el proceso de, de entender, de, de, de vivir, o sea, todo, todo, yo sí he sido como muy, digamos, sí, ya al final, cuando mi mamá estaba grande, un poquito antes de que estuviera muy grande, ya yo sí me lavaba mi propia ropa, por decirlo así, ¿verdad? Eh, me preocupaba por mi, por mi, este, por tener mi cuarto chudo, sabía que siempre he sabido por cocinar, etcétera, etcétera, pero sí es una, una vara muy, 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 un cambio muy grande. Entonces yo, este personalmente, así, digamos, dentro de la vara familiar, este, la casa que era de, de todos, hubo que venderla, entonces hubo que cambiarse de casa, y, y caí aquí... No, ok. Primero el vacío, ¿verdad?, de, de vivir allá sin mi mamá, y, y ocupando el lugar de ella, que era el cuarto de ella, el baño de ella, bla, bla. Luego, este cuando empezó la pandemia, en febrero... May, yo me quedé encerrado en mi casa ¿Por qué? Porque era como una vara O sea, decía, el que se le pega se murió Entonces yo no me quería morir ¿Verdad? Y bueno, o sea, el último concierto fue el Fincafés Yo salí enfermo de ahí Yo más bien hoy día digo, si sí habré tenido coronavirus Como entre los primeros Porque yo me enfermé gacho O sea, yo tenía una tos que hasta mi hermana me decía Yo ahí lo escuché como nunca y no sé qué y después de eso, al final de la vara me, me dolían los pulmones. Y a mí nunca me, me ha dolido los pulmones. Después de, de una gripe, ni, ni durante, ni nada. Este, lo del olfato y eso, pues siempre he pensado que uno se enferma y se le va el olfato. Entonces no es como la novedad. En fin, este, estaba en pánico yo ahí. Man, yo compraba algo en el súper. salía una vez a la semana, iba, compraba. Yo, yo usé... Una vara aquí el primer día que supe, ya yo no salía. Y entonces ya iba al súper y compraba y venía y lavaba todo, lo lavaba con agua y jabón. Y, o, o digamos, si no lo iba a usar, lo dejaba ahí 72 horas o 48, no sé cuánto, y lo que iba a usar lo iba y lo lavaba con agua y jabón. Y era esa maecilla, sí, alcohol, a cada rato, bla, bla. Eh, creo que lo hice bien seguí viviendo así, este, no había nada, un día que, que me salió uno, un día que me salió el concierto de Omni, que yo decía qué pichudo tocar en eso que están haciendo, porque fue una, digamos, o sea, Omni nunca lo olvidaré, porque aunque no estaba tocando yo, yo lo veía como una, una esperanza, o sea, un, una, un agua, un oasis en el desierto, madre, y veía a la gente, y, y lo veía uno y otra vez, y no sé cómo por dicho, fui a dar ahí, y el día que me llamaron para confirmarme, este, yo estallé en llanto. Estallé en llanto porque tenía mucho de no tocar, porque sentía que era una lucecita ahí ya de esperanza. Eh, y eso, y después este, una vara de acá, y después que si sí, el bono proteger, y, y era como pulsear la vida para ver cómo iba... Comer, nada más, todo, solo necesito comer, ¿verdad? Entonces, eh, se vino ya que un año después de la pandemia me pasó lo de la casa que se vendió y me pasé para acá. Y mientras me paso para acá, porque es que, digamos, si se ve la casa, es una casa de madera. Más, esta casa era verde, piscina, de un verde ahí, verde, pequeño mundo, que vale entre entrerrojo, y estaba hecha leña y me dice mi hermana que si yo me quería pasar para acá porque es toda una casa, ya solo tenía mi cuarto, otro cuarto que era como el estudio y el baño. Mae, y yo lo vi y a mí me volvió loco de felicidad porque otra persona se hubiera deprimido. Pero yo dije, "Mae, qué pichudo, claro, no es que así la puedo pintar y así. Mae, vea, digamos esas varas estaban allá en mi otra casa. Pero toda esa vara grisma, o sea, todo este poco de cosas este, que son sencillas. Ahí es una vara muy minimalista, ¿verdad? Esta vara, todo, todo lo hice yo de una casa que era terrible. Entonces, ese fue como me ayudó mucho. Me ayudó mucho a vivir. este, Luego, no solo eso, sino que también otro proyecto que tenía mi hermana y me pidió la ayuda. Entonces, yo también ahí me lancé a, a ayudarle, y digamos que musicalmente hubo un tiempo que dije, se murió todo, o sea, me, se me fue la esperanza y la ilusión, pero no de forma triste, sino como X, o sea, estoy aquí solo respirando, porque hoy día hay gente que no puede respirar, entonces ese es, hoy día mi meta es respirar, ¿verdad?, entonces como que la música hago yo x eh, más es que si puede participar en un streaming no no gracias no me interesa no me interesa o salir en 20 cuadritos ahí haciendo que hago haciendo que hago más que para una vara de méxico ma, para una vara de colombia no gracias no me interesa pero yo no decía eso, o sea, yo me decía a mí mismo, no me interesa. Ay, no, hubiera que... No, y de verdad sí nos pasó un chasco que el día que íbamos a hacer un streaming chudísimo, alquilamos el lugar y de todo, y hace el gobierno, nadie sale. Perdimos todo el impulso, perdimos el show latinoamericano, perdimos todo. Luego, otro intento, y era jueves, y pa, ah, también ahí de pronto a otro. Entonces, mae, como que... Yo sí he sido muy humano siempre, o sea, a mí modestia aparte, la gente me recuerda por varas muy pichudas, muy pichudas para mí, como decir, más una vez yo estaba fuera de Pikachu, maestra, y usted, iba a encerrarla por los portones, ma, y, y me, me levantó y me metió dentro y me sentó en una esquinita, ya esa vara a mí me llega porque este, uno no lo hace para que se acuerden de uno, lo hace porque nace, más una vez me hacían falta cinco tejas para un para entrar a un concierto y usted me dijo pase pase o una vez mae, iba a empezar a llover mae, y yo estaba allá y usted pasó en el carro y qué más por el concierto vámonos entonces todas esas barras, yo siempre he tenido como esa parte y y durante la pandemia pues ah, me encantó ahí ya ser ser humano pero para mí para mí para lo más cercano y este un día de tantos estoy en la computadora y hago Decía, tengo una, un, 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 una carpeta que se llama Proyectos y Novedades del Guato. Entonces salen las canciones que nosotros teníamos ahí para grabar. Teníamos un disco a punto de salir. Cuando salió Lo que Me Queda, venían seis canciones más. Se perdieron. Se perdió el archivo, no se pudo grabar. Y entonces ahí quedaron. Entonces hago yo un día. Me metí a esa barra y yo, me oiga las pesillas. Ya nos estamos cansando. Sí, sí, me gustan son paños. Y le digo a un amigo, ma, quiero grabar estas canciones, pero no para sacar un álbum, ni para sino para dárselas a mi gente. Porque descubrí en esa pandemia que el guato tiene una familia. O sea, que no tenemos fans, ya. Que tenemos una familia que está pendiente de nosotros y que cada persona que ha ido a un concierto, que tiene un buen recuerdo, que tiene una anécdota, que pagó por vernos y que todo para mí es parte de una familia. Entonces yo dije, ma, ahí hay gente atrás que quiere una chema del guato, que quiere una calca del guato, que significamos algo para sus vidas, entonces madre, yo quiero hacer esto y compartirlo no me importa que, que, que llegue tal bandón chudísima de aquí y diga, madre, que grabación más muerta de hambre, qué rancho, no madre, la música es música quiero eso para mi gente, vamos a grabarlo ahí madre Ando aquí ya que el final de esto, verdad más este, convocados, vamos a ensayar porque vamos a grabar esta vara Madre, todo lo más, sí, sí, yo, a ya era hora, porque eso madre de media pandemia ya me estaban, madre, ensayemos. Yo, madre, ¿para qué vamos a ensayar si no hay ni concierto, madre? Madre, pero para entretenernos, yo, madre, es sí, que no, madre, no hay ni dónde sacar plata, madre, ir a pagar una sala de ensayo, no hay ni sala de ensayo. Bueno, en fin. Maez, vamos a grabar esta vara, mae, aunque quede como quede, vamos a hacerlo lo más bonito posible, maez, y empezamos a ensayar y empiezan esas canciones a agarrar una forma, entonces, maez, yo dije, oh, oh, esto no, se va, esto no se va a grabar así, esto se va a grabar bien, Marco Monerat, Marquito, tal y tal vara, mae, vamos a grabar, y yo, ma. aquí está este lugar, siempre las puertas abiertas. Ma, y hoy día, mañana tengo que ir a grabar Ya están las guitarras Bueno, falta un, una parte de una guitarra El bajo, la percusión ma, Ya están los trombones ya, ya Ahí está, la, a punto de, de cocinarse Entonces, ma, como que entre Entre la vara introspectiva Entre la vara personal Y, y, y un poquito, pues ya el revival ahí, Ah, bueno, sacamos la canción de que, estás, que fue una vara Como un Como un abrazo virtual entre nuestro público Y nosotros ...que les pudimos dar algo a ellos... ...y que nos dieron a nosotros... ...le voy a contar un secreto... ...cuando usted saca una canción en Costa Rica... ...en el 2007 y paga... ...uy, madre, no me digas que pague la compra... ...no, casi la pago... ...saca una canción y le paga un video... ...de 15 mil dólares y no pasa nada... ...y hoy día la canción es conocida... ...pero ya estamos hablando casi de... ...15 años después... uno dice... qué loco, o sea, sí, porque siempre la tocamos... ...y te pagues, al final se puede llamar como un éxito la canción lo que me queda y aprovechate de mí cinco años después, dura como cinco años en, en que la piden May, y sacamos la canción cerciorarme de que estás de esta forma gente, somos la gente de no sé qué estudios, estamos rifando una canción, una grabación de una pieza acústica y yo estaba enamorado de esta letra porque a mí me salió muy pichuda. O sea, me gusta la melodía, me gusta todo. Y yo, ay, ma, yo por barro voy a poner yo ah Somos yo soy yo aquí de la banda del Cuarto. Y allá como a los quince días, mae, este, se ganaron una vara. Ah, mae, uy, ya la nueva, mae, vámonos. Mae, acústica, Pablo, tú, tú, ahí, los tambores, los percusión, ¿verdad? Y yo voy y hago la voz, mae, salió una canción muy bonita. Salió una canción muy, muy, este auténtica, muy honesta. Tras de eso se viene la pandemia, mami, cuando estamos, que, que, que le pedimos a la gente hacer así con un papelito lo más normal del mundo. ¿Puedo salir con mi mamá? ¿Puedo salir con mis hijas? ¿Puedo salir con mis tíos? Porque todo el mundo estaba en la casa. Oh, mami, para mí eso es una de las varas más sagradas. Y entonces, este...
0: Perdón. Ma, eh, dígame. Estamos en vivo para Radio Nova Hits. Recuerde eh, buscar la aplicación gratuita para Android, en App Gallery también, como Nova Hits Radio. Eh, los sitios de la radio, www.novahitsradio.com, www.novahitsradio.com, barra inclinada, player. Eh, tan normal como vos, se transmite los sábados 8 de la noche por Nova Hits Radio. Y también está en el canal mío de Salvador Cortés. Usted puede buscarlo en YouTube como Salvador Cortés. Y ahí va a encontrarse todo el contenido. Hoy estamos hablando de música y un poquito más de cosas con el señor Giovanni Durán del Guato. Este que está viendo usted ahí, que está contestando una llamada telefónica. Porque esto es tan normal como vos. Ya la ciudad de Heredia. ¿no es que? Todos los que nos están escuchando por la radio, eh, está la puerta abierta del balcón y estamos viendo la ciudad de Heredia ahí, las calles de Heredia. Todo el, todo el tráfico y toda la vaina ahí. Eh, Ese es mi. Ah, ahí está. Ahí está, el chante, el chante. El chante, hijo Toledo. Sí. Ok.
1: Este es que viene un compa, el vocalista de Totem, vamos a hablar para un rato y bla, bla, bla. Pero en fin. Eh, bueno, ese es, yo sé que me extendí mucho, pero es que no puede ser como, ah, ahí la pasé, eso no puede ser así, o sea, hubo mucha historia en esa pandemia. Papi, ven acá, Piti. Ven, mi rey. Este es Ay. mi
0: sobrino. Es el galán, es el que cuida. Esto es... Músico y todo. Gasolina. Mm, lo duda, esa
1: es este, la razón mía ahorita.
0: Qué bueno, ¿eh? Chema el Guato y toda la vara.
1: Obediente. Totalmente. Sí, madre, además, sí. Este, esa vara, digamos, personalmente, el, la partida de mi madre, el, el amor con él, que ella le tenía, el amor, fue como un... Ahora me dedico mucho a cuidarlo a él, a no cuidarlo de que viene aquí para que yo lo cuide, sino como que yo voy a visitarlo, lo voy a recoger, está en clases de música, madre, o sea, es una locura. Es decir, como... No pudo haber salido mejor
0: todo después de eso. Nada, qué bueno, qué bueno saber que, 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 esas histori que esta historia del 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 antes y el después del COVID eh, man, tuvo un, un final increíble porque con mucha gente con la que he hablado, pues han, han perdido familiares, etcétera, etcétera, han perdido trabajos, han perdido, inclusive, como te digo, se han puesto a hacer cualquier otra cosa. Con tal de como decías vos, el simple hecho de comer, o sea que, que tengo que hacerlo, y, y ya, y se fueron y dieron todo por perdido. Eh, man, muy twanis, la verdad, eh, la pieza está increíble. Eh, fue algo, de verdad, cuando yo vi esa vara Y dije yo, mae, ¿qué es esto? Porque, qué? que de verdad Fue una vara así que, que tocó Porque eran momentos Muy convulsos en algunos Lados y, y era una vara Que uno no sabía si salir o no salir O quedarse o, o qué hacer o, o abrazarse o llorar Y mae", y eso llegó Creo que en el momento justo May, La canción no tiene nada
1: que ver con lo que pasó, la canción solo la escribí antes de, no sé en qué momento de mi vida, que me gustó, y que, y eso que usted dice, y ve un álbum y hace girar, y ve una vieja amiga, ve un viejo familiar, ve gente que ya no está, eh, por ausencia, digamos, de, de, que se fueron para un lugar lejos, o se casaron, o gente que ya usted no, no ve a menudo, porque tiene un trabajo que no es, entonces fue como así, como una vara, pero incluso hasta la canción tiene como un tinte ahí de, de amor, pero no es amor ahí, bueno, o sea, como parece como de amor en pareja, pero en realidad no lo es es eh, digo, o sea, en realidad la canción, usted la oye y la puede dedicar pero tiene un trasfondo que ma, sinceramente, el hecho de que ponga ahí la ma, este es chulo, son las cuatro en uno vea, aquí está mi hermano Cacho de Totem Saludos, mae Ay, ¿tiene, oye, tiene que entrevistarlo y pero porque este madre tiene otra historiota. Ah, ahora me
0: pasa el contacto de una vez. Y me...
1: Totalmente. Sí, mi bro, entonces este, la, la, la canción fue una bonita coincidencia. El, el, el final de esa foto es, digo, del video, es aquella foto que está allá. Ajá, ajá, esa otra. Okay. A ver, es que con esto cuesta hoy. Este. Ese es el final y entonces eso es como dice mucho. Se, se fue uniendo todo, madre, y eso es lo que tiene. Madre, yo le digo, la música es tan fácil, tan... la música la hacían los ancestros con, con, con pellejos de, de animales, con piedras, con palos. Entonces a veces madre, nos complicamos tanto. Uy, no, madre, es que fui y mastericé la canción en el estudio de los Beatles en Abbey Road. Eh, madre, si es que me, me hizo el video tal y tal vara Madre, yo mismo caí en eso, madre, el video me lo hizo Ernesto Fundora, el madre que se hizo que la negra tiene tumbado y que no sé qué. Caemos en ese juego, pero la música es sencilla. La música se hace así, ¿sabes madre, con, con... Como le digo, la hacían los cavernícolas, salud, papá. La hacían los cavernícolas, madre, la hacían los ancestros, madre, con tambores, ya. Y, entonces, a veces nos complicamos y yo creo que el de que está hace solo eso. Es solo eso, una canción una canción sencilla que dice cosas humanas y, y que la gente estaba viviendo también así como la gente estaba viviendo los hombres de armas son unos y así estaba viviendo ese momento la gente cercioramente
0: está nada qué bueno eh, nosotros siempre cerramos con un con una con un mensaje un mensaje positivo para esa gente que siempre está o que puede estar ahí siempre viéndonos escuchándonos y que quiere hacer y siempre está como, hoy sí lo hago, mañana no lo hago. Eh, gente que está pasando por alguna de, depresión o alguna tristeza, o simplemente gente que dice, eso no es para mí. Eh, ¿Qué le decís vos a la gente? Porque a mí me ha tocado, a mí me ha pasado, a mí me han dicho, Mae, eh, usted el arte no va a vivir, usted del esto, eso es para vagos, eso es para marihuanos, y en realidad uno sabe que sí, hay que lucharla para hacerla, pero... Pero son, sí, Puede al ser fin marihuana son y músico, al
1: mismo tiempo
0: Entonces sí, no sé más, un, un, un mensaje para esa gente que está ahí Escuchándonos en no Radio Y los que nos están viendo en YouTube Bueno, sinceramente Mi frase que siempre uso y que la tengo ahí En donde
1: pueda es Hay que ser feliz lo más pronto posible eh, Yo soy creyente En que uno es el uno es el dueño de su propio destino Se puede exagerar y blasfemar Tal vez diciendo que uno es su propio Dios Y que usted se fabrica su infierno O su cielo En la tierra Entonces si uno viera más allá ma, Viva el cielo en la tierra Porque si no mamó y solo se vive una vez Entonces Arregle Arregle la vara desde su punto Desde su metro cuadrado Porque si usted la arregla desde su metro cuadrado se extiende. o sea, este más es un, un, un amigazo enorme y aquí está, ma, viene a hablar paja aquí, ahí está mi sobrino, aquí vienen mis hermanas, vienen mi, mis amigas, vienen y siempre esta casa es un chante, madre, vean vea mi estado de WhatsApp, ma, yo me la tiro así, ma, pongo música de los 50 y me quedo así, y hay gente que viene aquí y dice, madre, qué chante más tranquilo, más entonces usted contagia a la gente de buen radio. Ma, este, la gente es tontita, madre, se meten problemas, hay que evitar conflictos, hay que, ma, hay que ser feliz lo más pronto posible, porque, ma, después no hay forma, no hay, no hay regreso, ma, ¿ya? Si las drogas se están cagando en usted, madre, pare la vara, ya no es divertido. Si usted está yendo a un casino, más pare la vara, se está llevando su, sus ahorros en banda. Si a usted le gustan los problemas, y está, ma, o sea, ma, es muy fácil, es, es muy fácil vivir, también hay gente que dice, es que me hicieron esto, man. no me hicieron, la gente hizo, y usted sabe usted decide cómo tomarlo. No, es que me hicieron tal vara, no, la gente hace cosas y usted es el que decide cómo tomarlas.
0: Digo ¿Sí, yo. Qué bueno, eh, ya para terminar, redes sociales donde te puedan seguir, donde, donde nos podamos ahí tener contacto, música nueva, historias, eh, noticias, ¿qué es lo que sí. viene? Eh, YouTube, están los
1: videítos ya uno casi que no sube videos, porque solo hasta que le salga un video, es un videoclip, sí. a veces subimos, este, bueno, tenemos un tiktokcillo ahí del guato, para tirar anuncios, para tirar barras de, del recuerdo también, tiktok, ahí el guato, tenemos, este, Twitter, Yo, ¿quién usa Twitter? No sé ni quién usa Twitter. Yo nunca he usado Twitter. Solo las celebridades. En otros países. De eso. Uh -huh. Luego, este, tenemos el Instagram. Que sabemos que es más para gente joven de la nueva onda, pero igual es necesario tenerlo porque por ahí se propaga la vara. Y el Facebook. Entonces está allá entre el Guato CR o el Guato cualquiera. Están las canciones en todo, en Spotify, en Deezer, en esto y lo otro. Ya pueden ponerle la música del Guato también a las historias de ustedes de Instagram o a los, sus propios TikTok, les pueden poner la música del Guato porque ahí está. ¿Y qué más? Nada, en cualquier lado las pueden escuchar y descargar. El número de teléfono está en todas mis redes sociales para WhatsApp porque yo siempre les estoy contando y contestando a la gente donde hay concierto. Incluso hay compas de otras bandas que me mandan afiches y yo se los mando a todo el mundo. Madre, es que es, uno, es una responsabilidad Hacer esto grande y mantenerlo grande O sea, yo no hago con que todo el mundo Sepa dónde toca el guato Si no existe garbanzo, si nadie sabe dónde toca Mentado, nadie sabe entiendes Son mis compañeros, son mi escena Y necesitamos que todos seamos grandes juntos Una buena mía ¿no? Entonces eso, ahí están las redes sociales Ahí está el número de teléfono Y, y si es ahí la personal Es como dice ahí, Jehová Durán Molina está, Ese es el Facebook y a partir de ahí nos comunicamos para,
0: para venderles chemas
1: que
0: también hay, hay, hay. qué buenas chemas publicidad buenas chemas. no pagada publicidad no pagada, no importa eh, yo voy por una chema de esas un día de... ah. <risa> Pura te da gracias yo a Mar por tu tiempo por, por recibirnos en tu espacio por contarnos todo esto tan personal tan tuanisma eh, esperarnos en algún otro momento Hacer otra cosa ahí loca eh, De verdad muchas gracias este? ¿Cuándo sale? No sabe ah, todavía Este todavía no sé Pero... Antes del
1: 20 de noviembre No sabe
0: Puede ser que salga por ahí el 20 Bueno,
1: igual, por si acaso El 20 de noviembre hay un festival muy panis Aquí con Julio Nájera, Mechas, imán Con este servidor Con Hugo de Mentados allá en un lugar que se llama entre calles, entonces recomendadísimo para que lleguen y si no, y si ya pasó, pues los estoy invitando a que usted trate de llegar ahí también y que este le se pegue un buen tour y luego ya después más adelante en el próximo podcast le cuenta a la gente cómo estuvo.
0: Qué bueno, sí, prometido, y voy a estar por ahí también en, en ciertas varas ahí. Que me, me voy enterando ahí ahí por ahí cuando vea la vara la máscara y Mae yo lo conozco. la
1: okay, okay.
0: Gracias, Mae yo, de ¿verdad? Gracias por tomarme cuenta, Gracias de verdad y, y no, nos, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos la próxima en el futuro. Así que pura vida. Bueno, Buena bien. nota, buenas noches. Bueno,